0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur heutigen Folge des LoisCast. Heute hier mit mir zu Gast, Herr Dr. Christoph Bruns und ausnahmsweise mal nicht aus Chicago, sondern vis-a-vis -vis hier im Frankfurter Büro der Lois AG. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bruns, schön, dass Sie mal wieder hier vor Ort sind. Ja, ich freue mich meinerseits. Ich wollte den Frühling genießen. Nun äh, bringt das Wetter das nicht ganz so her, aber immerhin schön im Büro zu sein. Etwas stürmischer ist es auch seit Jahresbeginn an den Börsen. Besonders der Ukraine-Konflikt äh, überlagert da natürlich alles, aber auch grundlegende Themen wie Inflation, Zinsen müssen besprochen werden. Äh, fangen wir vielleicht mit dem an, was am pressierendsten momentan ist, die Einordnung des Ukraine-Konflikts und vielleicht auch damit verbunden eben dieses ganze Energiethema. Wie blicken Sie denn darauf? Es scheint ja so, als wenn sich da Deutschland ein wenig in eine ganz schöne Zwickmühle navigiert hat.
1: Ja, da haben Sie wohl recht, Herr Riemann. Man kann es nicht leugnen, Deutschland ist in einer unvorteilhaften Situation, die Politik verschiedener Regierungen in den letzten 20 Jahren hat dazu beigetragen und der überraschende Konflikt, der Krieg in der Ukraine entblößt jetzt die Schwächen der deutschen Wirtschaftsordnung, die darin besteht, einen großen Industrieanteil zu haben, aber die Industrie braucht viel Energie, um etwa Metall zu verformen oder Kunststoff äh, zu spritzen, in Spritzguss. Jedenfalls Deutschland braucht viel Energie und die hat man ja eigentlich nicht selber. Sie wird zugeliefert. Man braucht insbesondere auch Gas. Und zwar nicht nur zum Heizen, sondern eben in der stofflichen Weiterverwertung. Und nun haben wir das Russland-Thema, das sich eingemischt hat in die Energieversorgung. Also schwierig. Ich glaube, die Regierung entscheidet hier aber richtig. Wir können nicht heute auf morgen auf die Einfuhr russischer Gas- und Öllieferungen verzichten. Bei Gas vielleicht Gar nicht, bei Öl möglicherweise, Kohle kann man das machen, kann man das ersetzen. Es bringt auch niemanden etwas, Deutschland stark zu schädigen, denn dann kann Deutschland auch niemanden helfen, sondern ich glaube, das macht die Regierung ein, zwei richtig. Ungeachtet dessen, der Kapitalmarkt ist betroffen von der Angelegenheit, die Unternehmen machen sich Sorgen, die Lieferkettenproblematik ist ja nicht neu, aber erschwert sich nochmal. Beispiel: es gibt keine Kabelbäume etwa mehr aus der Ukraine. Die Autohersteller können weniger produzieren. Also da hat sich jetzt einiges angetürmt und ich fürchte, das hat dann zu Recht auch die Eintrübung am Aktienmarkt mit sich gebracht.
0: Ja, Sie sprechen es an, die Eintrübung. Wir sehen hier natürlich schon auch die Gefahr oder die Anleger sehen die Gefahr, dass wir wieder in eine Rezession laufen. Manch einer sagt, sie lässt sich schon gar nicht mehr vermeiden. Der Kapitalmarkt hat so ein wenig ja, in den letzten Tagen aber auch wieder positiv mal reagiert. Wie würden Sie das sehen? Also es ist ja im Moment ein sehr ungewisses Szenario, aber es ist jetzt Rezessionsangst gerechtfertigt, inverse Zinsstrukturkurve wird auch wieder diskutiert und sind die Preise am Kapitalmarkt so schon richtig gestellt? Sind sie reflektiert? Sind diese Sorgen schon alle mit eingepreist oder ist es dann doch eher noch ein wenig Hoffnung, was in den Aktienkursen im Moment zu finden
1: ist? Wenn man also den Blick der Volkswirte mal einnimmt, dann muss man befürchten, dass eine Rezession Ante Porters steht, wenn sie nicht schon da ist in Deutschland. Die Zahlen waren ja zuletzt auch die besten dort nicht für die gesamte Volkswirtschaft. Ich glaube, wenn man auf der konservativen Seite stehen will, muss man mal davon ausgehen, dieses Jahr wird ein Rezessionsjahr in Deutschland. Das haben die meisten Volkswirte noch nicht in dem Umfang vollzogen. Aber je länger der Krieg dauert, desto klarer wird das, denn es wird hier zu Einschränkungen kommen durch Lieferkette, durch auch höhere Preise, selbst wenn das Gas, das Öl da ist, dann sind die Preise mitunter nicht annehmbar, um Produkte zu eigenen Kosten zu fertigen. Aber hinzu kommt ja, und das ist der Unterschied zu den Krisen der letzten 10, 20 Jahre, wir haben jetzt steigende Zinsen. Wir sind es ja eigentlich gewohnt, dass die Zinsen nur noch fallen. Das geht aber nicht mehr. In Amerika ist eine Zinswende vollzogen worden. Europa kann sich diesem Trend nicht ewig verschließen. Da haben wir also auf der Aktienseite Gegenwind, ganz eindeutig. Und das erklärt auch, warum die Börsen einen schwachen Jahresstaat de facto ja haben. Wiewohl man sogar sagen könnte, wenn man bedenkt, was alles passiert ist, dann hätte man sich sogar negativere Auswirkungen vorstellen können. Ich fasse das mal zusammen. Rezession, Krieg, steigende Zinsen, hohe Inflation. Das ist also ein Datencocktail, der relativ unverdaulich ist. Insofern wollen wir ganz zufrieden sein mit den derzeitigen Entwicklungen. Klar ist aber... Eigentlich hat die Wirtschaft Nachholbedarf aus der Pandemie insbesondere noch, würde der Krieg in absehbarer Zeit zu einem Ende kommen, wie auch immer geartet. Dann hätten wir sicherlich einen großen Sprung nach vorne zu erwarten. Das Potenzial wäre wohl da. Allein, wer kann schon das Ende von Kriegen prognostizieren? Da muss ich leider dazu sagen, Herr Rümer, man ist in aller Regel viel zu optimistisch über die Dauer von Kriegen. Ich erinnere mal an den Ersten Weltkrieg, nicht? der ging im Herbst los, da hieß es, Weihnachten sind wir zu Hause. Und dann sind es noch weitere vier Jahre
0: geworden. Ja, und äh, ein Thema, was mit Sicherheit auch zu Stabilität an den Aktienmärkten führt, ist eben die Knappheit an Investitionsgütern für den Privatanleger. Das Geld muss ja quasi in die Aktie und die Inflation sorgt dafür, dass der stetige Zufluss oder der Druck auf die Aktienmärkte sehr hoch bleibt. Jetzt hatten Sie es angesprochen, Amerika hat die Zinswende schon vollzogen. In Europa ist man sich nicht so ganz sicher, was passiert, aber wo kann man sich denn momentan noch verstecken? Wo kann man denn sein Geld noch zu vernünftigen Preisen anlegen, ohne zu hohe Risiken einzugehen? Ich vermute, dass das Thema Dividende wichtiger wird, auch
1: deshalb, weil es ja schon lange keinen Coupon mehr gibt, aber zu dem fehlenden Coupon auf der Zinsseite kommt jetzt noch ein Kurseinbruch, denn die gestiegenen Zinsen an dem Kapitalmarkt sorgen ja dafür, dass die Anleihekurse böse unter Druck geraten wird. Also das wird ein sehr negativer äh, Jahresauftakt, aber es wird ein ganzes miserables Jahr für alle Rentenanleger sein. Diese Leute müssen eigentlich fliehen aus Renten, das macht keinen Sinn mehr. Man hat eben jetzt äh, von beiden Seiten Ärger, keinen Coupon und Kursverluste, das macht niemandem Spaß. Wer also irgendwelche Zahlungen braucht, der wird sich am ehesten an Dividenden orientieren. Und das findet sich ja, das ist auch das Schönste an der heutigen Lage. Die Dividendenrenditen sind eigentlich relativ üppig. In Europa wesentlich größer etwa als in den USA. Dort setzt man ja mehr auf die Themen Wachstum. In Europa eher Substanz und Dividende. Aber da findet man schon
0: das ein oder andere geeignete. Und jetzt haben wir eben auch an den Börsen gesehen, dass gerade technologieorientierte Unternehmen, Sie haben es gesprochen mit dem Thema Wachstum, etwas zurückgekommen sind. Jetzt die letzten Tage aber auch wieder eine Renaissance erleben. Sehen Sie da eher Nachkaufschancen oder sind Sie da weiterhin äh, auf der skeptischen Seite? Ja, zunächst mal, die amerikanische Börse ist ja nun
1: Weltleitbörse. Sie hat jetzt verschiedene Phasen durchlaufen in den letzten Monaten. Seit November waren Technologieunternehmen schwach, übrigens auch in Parallelität zu China. Da hatten wir ja auch manche Einbrüche. Beides hat sich nun zuletzt etwas ausgebügelt in China durch die Staatspolitik, die etwas, ja, ich will nur sagen, harmloser gegenüber den Tech-Unternehmen auftritt in den USA, weil sich die Unternehmen im Prinzip grundsätzlich ja sehr robust zeigen und da hat man ständig Rotation und der Krieg wird vielleicht die zyklischen Titel eher mehr betreffen. Also die Hersteller von Autos und Stahl und irgendwelchen physischen Gütern, dann haben digitale Modelle gewisse Vorteile und da ist Geld hingegangen. Das kann sehr wohl auch weitergehen und wir müssen mal aufpassen, dass wir in unseren Portfolios eine schöne Mischung von allem haben. Gerne auch gute Dividenden. Immer Qualitätsunternehmen, dann bitte aber auch nicht zu überteuerten Preisen. Und wenn uns das halbwegs gelingt, dann
0: bin ich gar nicht und Zuversicht. Und Sie sprechen Ihre Portfolios an. Nun sind Sie dafür bekannt, dass Sie auch einen Großteil Ihrer Investments eben in Europa oder auch in Deutschland tätigen. Bereiche, die jetzt eben auch strukturell etwas unter Druck geraten sind. Wie passt das zusammen, eben dieser kritische Blick dann doch auf Deutschland und Europa und trotzdem eben diese Positionierung, in diesen Geografien. Ja, wir wollen
1: dankbar sein, Herr Riemann, dass an der Börse nicht Länder gehandelt werden. Jedenfalls nicht an der Aktienbörse. Man kann darüber streiten, ob die Währung vielleicht das Preisschild für einen Wirtschaftsraum ist oder möglicherweise auch die Staatsanleihen, das Urteil der Welt über dieses jeweilige Land dann äh, kundtun. An den Aktienmärkten ist es ganz sicher anders. Da werden individuelle Firmen gehandelt. Es gibt keine zwei gleichen Unternehmen und die müssen auch individuell beurteilt werden. Da ist es gar nicht mehr so entscheidend wo ein Unternehmen seinen Hauptsitz hat, zumal ja viele Unternehmen sehr international sind. Ich will vielleicht mal aus dem Stegreif, ein Unternehmen, nehmen wir mal eine Bayer in Leverkusen, die mag ihren Sitz ja in Nordrhein-Westfalen haben, aber das Geschäft ist überwiegend im Rest der Welt und das heißt in den USA, in China, in anderen Ländern auch. Bei vielen Unternehmen ist das so. Das heißt tatsächlich, wenn Sie heute gerade ein deutsches Unternehmen kaufen, dann können Sie eher sicher sein, dass Sie ein sehr internationales Geschäftsgebaren haben, denn die deutsche Wirtschaft ist immer exportintensiv und stark gewesen. Also da vermissen sich schon die Grenzen. Letztendlich bin ich aber der Meinung, man muss auch auf Preise und Bewertungen achten und da ist ganz eindeutig festzustellen,
0: da hat Europa wesentlich günstigere Unternehmen zu bieten als der Rest der Welt, vielleicht mit Ausnahme Japans. Ist es aber nicht auch schon in den letzten Jahren so gewesen, dass Europa eben auch immer diese günstigeren Bewertungen mit sich rumgetragen hat? Sehen Sie da einen Katalysator, dass Sie vielleicht auch dieses Bewertungsdefizit irgendwie mal wieder aufholen könnten? Also man möchte es den Europäern wohl wünschen, da wären vielleicht auch manche
1: begleitende Maßnahmen wünschenswert in den einzelnen Ländern oder aus der EU, aber wie auch immer, das ist möglicherweise nicht zu erwarten. Nicht auszuschließen ist aber, dass die Amerikaner ihre Prämie durchaus auch mal abgeben, denn das Land ist keineswegs frei von Problemen. Man hat ja die permanente Überschuldung, man hat die miserable Position in den Handelsbilanzen, ich war Budgets, das ist ja alles auch aus, völlig aus dem Lot gelaufen. Heute mag es wenige interessieren, kommt aber wieder, man muss dann ständig die Schuldengrenzen erhöhen, die USA sind inzwischen über 30%. Billionen Dollar verschuldet, also Unsummen. Die Zinswende in den USA ist ja gekommen. Das heißt, für die Unternehmen wird die Finanzierung teurer und schwieriger. Für den Staat auch. Ob das schon eingepreist ist, da kann man nicht sicher sein. Gerade die amerikanischen Rentenmärkte haben ja auch einen besonders kräftigen Crash. Es gibt auch Unternehmensanleihen. Also die Unternehmen müssen mehr zahlen. Das macht sie, ceteris paribus, weniger profitabel. Auch hier gibt es Risiken.
0: Blicken wir noch einmal ein wenig in die Zukunft. Wir haben alle gehofft, die Inflation ist transitory, vorübergehend. Nun scheint sie sich doch etwas zu verhartnäckigen. Wie ist Ihr Ausblick? Wie geht das Jahr wohl im Moment weiter? Welche Themen muss man jetzt besonders im Blick haben für die nächsten Monate?
1: Es gibt keine Entlastung auf der Inflationsseite. Und zwar nicht nur deshalb, weil die Notenbank das Thema in Europa ja völlig ignoriert hat. Sie verschläft nach gerade. Aber die Preise steigen. Wir hören es von allen Unternehmen, mit denen wir sprechen. Das sind ja viele mit denen wir direkt in der Kommunikation stehen. Die Unternehmen haben die Hauptaufgabe, die Preise jetzt anzupassen, denn sie müssen ihrerseits ja mit höheren Vorkosten, Lohnkosten meinethalb auch, mit Produktkosten, mit Lieferkettenkosten, mit Transportkosten umgehen. Das frisst sich dann durch, nimmt eine große Breite an. Was heißt das also für den Anleger? Nun ja, auf der Inflationsseite sind die Erwartungen nach wie vor negativ. Entlastung ist nicht zu sehen. Umso mehr bleibt es strukturell richtig, Sachwerte zu präferieren und da bleibt nun mal die Aktienanlage, die gute Aktienfondsanlage, gerne auch die Lois-Fondsanlage, das Nonplusultra.
0: Herr Dr. Bruns, vielen lieben Dank für diesen interessanten Austausch und bis zum nächsten Mal. Gerne.